0: 高中开始，学也就忙了起来。那是老师疯狂补课的年代，周末再也没有时间跑去姥爷家里和他耍赖一整天了。说实话，老爷所有的小心思都是在我离开盘锦之后才发现的。比如，他开始每周来我家里，提着我爱吃的水果和零食，有时候还会让姥姥做好我爱吃的菜带过来。放在老式的红色的保温瓶里，晚自习回来还是温的。我妈说：“哎呦，爸，放盒子里就行了，吃的时候再热就行。”老爷却说：“热两遍就不好吃了。”他喜欢看我呼噜呼噜的吃饭，总是说：“哎呀，我看你好像又长高了一点儿。”其实，并没有，可在老爷的眼睛里，我依然是一天一天的长高着。高三补课已经补到没有人性了，老爷常常在家里坐着一等就是一天，可是也等不到我回来。走的时候还嘱咐我爸妈告诉我，老爷来看我了。我妈指着一桌子的东西说：“我不说他也知道啊。”成长，有时候就是和长辈互换角色吧。小时候刚接回父母身边，我每天都想往老爷家跑。现在轮到老爷天天来我家了。以前吃饭我一定要挨着老爷做的，不管在家还是在饭店，因为老爷要给我夹菜添饭。不知道什么时候开始，换成了我给他夹菜剥虾了。高三毕业，我考上了北京理工大学。我爸大摆宴席的时候，姥姥姥爷仍然是坐在我的身边。我问他说：“嘿，姥爷，你想吃啥？我给你夹。”姥爷就看着我，美滋滋地笑着，好像看到自己奋斗一辈子的油井喷出了油一样。2004年，我带着未来的希冀与不安。奔赴了北京，人人都说北京好，可所有的假期我都会跑回家。我爸说我没出息，也不去打工接触一下这个社会。可我想我姥爷呀，我想依偎在他胖胖的身子旁边看电视，听他唠唠叨叨。那个时候他已经七十岁了，身体都好，就只是血糖有点高。大他五岁的姥姥比起他还要差一些，腿脚已经不利索了。每天早晨起来，他会和姥姥分药，降压的、降糖的、降脂的、营养神经的、保护心血管的。两个人的饭菜简单，都是姥爷去弄，家也是姥爷收拾，扫扫擦擦,擦一尘不染。姥姥说。当初嫁给你老爷，还是个小孩子。我以为啊，要伺候他一辈子，没想到这老了，全要靠他了。我忽然好生羡慕他们，乱世里一路走过来，创造过新中国的历史，递接过开采石油的神话。他们从风风雨雨到风和日丽。缘起，却只是闭起眼睛的盲娶盲嫁。老爷说：“这婚姻呐、啊，就像是干工作一样，少计较，多办事儿，能者多劳，谁行谁上。”后来，我把这句婚姻保鲜的真谛传给了我的老公。大二那年，我二舅。去世了。二舅有一副刚正却火爆的烈性子，平时对父母都是极其孝顺，可犯起驴来，气得老爷肝疼。老爷一辈子没有和谁红过脸，唯独二舅能气到他。可老爷心里是喜欢他的，一身正气。可惜二舅命不好。才四十多岁，只因为几句口角，被人捅了要害。全家因为他的死消沉了很久。可能是因为老爷以前干事业吧，举家迁来迁去，两个舅舅和大姨都不太爱读书，性格也都不太好。二舅就更不用说了，像团火，燃起来烧毁一片。而我大舅却冷得像冰，平常他都不怎么和家人来往。至于我大姨，性情暴躁，却又没有什么主见。家里面从老公出轨到儿子求学，全靠我妈出力出钱去解决。我有时候会想，老爷对我这么好，也是因为喜欢和疼爱我妈妈吧。好学，有能力，继承了他的衣钵。如今，我妈把这个精神传给了我。我一路蛮拼的，跨过轰轰烈烈的2008年，我毕业、读研，进了国字头的出版社，之后落户、买房，谈了一场恋爱，临门一脚的时候闹崩了。新房装修好是2011年11我把姥姥姥爷接来北京玩。那一年，姥姥已经迈过八十岁了，姥爷却自称很年轻，还是七零后。他们都第一次坐高铁，第一次坐我开的车，第一次在北京住在了自己的房子里。老爷一路笑得合不拢嘴，不停的夸我厉害。我带着他们去前门吃烤鸭，去我的母校看看我读书的教室和住过的宿舍楼。校园里的银杏已经是金黄色的了，轻轻摇动着温柔的时光。老爷说：“哎，真好呀！以前做梦都不敢想。”我得意地说：“老爷，以后你负责做梦，我去实现就好了。”老爷说：“哎呦，那好，我要坐宝马。”我还没坐过呢，姥姥就笑他，老妈咔嚓眼的还坐宝马，看看就行了。其实我家还有亲戚都有车，只是都没有宝马。后来， 2013年我换车的时候，咬牙换了宝马。提车的那个月底，我一路高速狂开600公里，回到了盘锦。我爸说：“你这丫头疯了吗？高铁多舒服呀！”我说：“我想让我姥爷坐我的宝马。”我永远都忘不了那一天，我载着姥姥和姥爷去兜风。从小长大的城市，有些路已经不认识了，有些还是老样子。正是放学的时候，姥爷伏在车窗口，轻声和姥姥说。好快呀！感觉前几年我还骑着自行车接我外孙女放学呢，现在我都坐上他的宝马了。忽然之间，彼此就算了。童年的时候，我曾暗暗发过誓，要为姥姥姥爷养老。可当我把自己变成老爷期望的样子，却发现自己回不来了。我的人生已经扎在了北京，和老爷隔着六百公里的路程，一年最多来回个三两次，所有的孝顺也凑不满一个月。也是这一年，我这个大龄女青年相亲了。只是没想到，最后兜兜转转是小时候的邻居。我老公李硕家里也是油田人，我俩小学、初中、高中都在一个学校，只不过他比我大四岁。后来我家搬了家，我俩的交际并不多。高中毕业后，李硕就去了德国，一去就是十三年。回国后，在中铁建做项目，双方家长重新联系上后，认定我俩很合适，也确实挺合适的。都说女人的另一半会有父亲的影子，可我的另一半更像我的姥爷，善良、温柔、勤奋、正直。二零一五年，我嫁给了李硕，婚礼很盛大。姥姥和姥爷都来了，他们穿着我专门定制的中式礼服，有一种穿越时光的浪漫与幸福。姥姥摸着她的裙子说：“哎呦，天哪，比我当年出嫁的时候都穿的好多了。”我姥爷看着他，憨憨的笑，像个十四岁的小傻子。姥姥说：“你笑啥？”他说：“啊。”你笑啥？啊！<笑>姥姥被他气得放弃了。是的，那一年，姥爷就有点耳背了。老年人总是有这么一天的，只是这让我和他通电话时变得好难，因为听不清，只能互相答非所问的。喊两句就挂了。二零一七年，我生了宝宝，我妈过来了。李硕的工作就是全国跑，不能长时间的陪着我。出了月子，我妈才告诉我，姥爷已经确定了阿尔兹海默症，有过一次休克，还有几次想不起家。目前还好，只是有时候想不起事的时候会发脾气，平时也不那么爱笑了。我听着，眼泪就掉了下来。我忙嘱咐妈妈早点回老家。我妈问：“那你怎么办呀？”我说：“我还有李硕呢，不行让婆婆来帮吗？”虽然我知道婆婆再好。也没有亲妈相处的舒服，但是，我得让我妈回去了，因为家里面除了二姨，没有人让人放心的。